0: 您给我们十分钟，我们让您立马从看戏的门外汉变成看得懂门道的内行人。赶快来听张明杰和蔡佩老师主持的《戏剧爆米花》。亲爱的听众，大家好，我是蔡佩
1: ，我是张明杰，欢迎继续收听《戏剧爆米
0: 花》。嗯，莎士比亚的三十八个剧作中呢，有三分之一是喜剧。在上一集呢，我们挑选了其中的经典《仲夏夜之梦》，和听众分享了其中的四个喜剧元素。可是明杰老师竟然说他才讲了一半呢，那剩下的一半是什么啊
1: ？在《仲夏夜之梦》里面，其实他的角色非常的多，一共有好几组人马在同一个时空之中，他们的故事用平行的方式同时进行。比如说我们在上一集有聊到，除了精灵国王。调皮捣蛋的精灵帕克、精灵皇后，还有四位小仙子。精灵世界的角色有名字、有台词的，一共就有七人。还有陷入了多角关系的四位年轻男女。除此之外，其实还有更多的角色
0: 。哈、啊，这样听起来有两组人嘛，呃，总共十一个人呢。那《仲夏夜之梦》到底还有多少角色啊？好像有点复杂哎
1: 。还记得吗？这些年轻男女都穿着雅典人的服装，所以容易让精灵帕克认错。而《仲夏夜之梦》的剧情其实就是要从这个莎士比亚虚构的雅典城开始讲起的。雅典城的城主叫提修斯公爵，他在几天之后即将要跟西坡利塔女王举行婚礼，还有一位总管专门负责典礼的娱乐，一片喜气洋洋。但是这个时候，四位年轻男女之中，少女赫米娅的父亲来找提修斯公爵告状，说赖桑德诱拐他的女儿。而这位父亲原本希望女儿跟迪米垂交往结婚。所以，我们算一算，雅典城里的成年人就有公爵、女王、总管、父亲，一共四个人。雅典的成年人组四个人，雅典的青年人组也有四个人，再加上精灵七个人，到这里已经十五个人了。而这些人大略就可以分为三大组的角色
0: ，就像现在打疫苗一样，要按照年龄跟功能来分类吗？哎，这样已经很多人嘞，难道还没有讲完哦？刚
1: 刚不是说有一位总管专门负责典礼的娱乐吗？所以啊，剧情里面其实还有另外一群人，叫做雅典的工匠，他们为了庆祝公爵的婚礼，特别准备了一场戏剧表演。要在婚礼当天在公爵的面前演出，所以呢，这群雅典工匠一共六人，这就是第四大组的角色，十五加六，一共二十一人。还有啊，如果真的要讲究，还可以把他们的戏中戏里面有五个虚构的角色也算进去，当做一组的角色。那这些虚构角色就是第五组人物，这之中还要加上其中有一个工匠，后来会变成驴子，所以算上驴子。总共的角色就有二十七个，都有名字，有台词。那这些角色如果都按照规定找不同的人来扮演的话，其实需要二十一位演员的编制，阵容庞大，这也是莎士比亚戏剧的特色
0: 。哈，二十一个演员呢？那要导演这出戏，你岂不是难度很高吗？哎，可是啊，我印象里哦，有时候也有看到这个小规模的剧团演出《仲夏夜之梦》。哎
1: ，是的，要解决这个问题啊，当然可以简化一些次要角色，比如说小仙子只用一到两个人来扮演呐、啊，或者是工匠只用三个人来扮演。但是，其实，在莎士比亚的剧本里面有隐藏了一个秘密，可以让少人数比较少的剧团也可以扮演这个剧本哦
0: 。哦，什么秘密呀、啊？赶快讲，赶快讲！
1: 好，那就是说，并不是所有的角色都会同时出场。好，比如说雅典成年人组跟精灵世界就不会同时出现，而四个雅典的年轻人这一组跟四个小仙子也不会同时出现。那么排戏的工匠通常跟雅典年轻人组也不会刚好同时出现，但是在第五幕婚礼的时候例外。所以呢，这些不会同时上台的这几组角色可以合并起来。用同一组演员来扮演不同组的角色，这样子安排的话，如果剧团的规模比较小，一样可以去演出《仲夏夜之梦》
0: 。难道莎士比亚当初写剧本的时候就设计好了吗
1: ？看起来是这个样子。我曾经看过最夸张的扮演方式，是曼岛剧团在公卖局南曼园区演出的环境剧场式的《仲夏夜之梦》，他们的节目单上演员就只列出八个人。因此，他们每个演员几乎都扮演三个角色。每一景演完之后，就看到演员们很卖力地变换服装跟声音，确保下一场的不同角色可以顺利地出场。这时候啊，观看演员重复变换多重角色的紧张感，还有熟练的技巧，就变成看戏乐趣的一部分
0: 。嗯，紧张感跟熟练的技巧。哎，这听起来有点像屏风表演班已经过世的李国修导演写的《三人行不行》哎
1: 。是啊，这样的构想啊，在屏风的《三人行不行》里面做到更夸张、更极致。他们的节目单里面介绍着，只用三个演员就可以扮演三十个角色，非常受到观众的欢迎，而且对于演员也是一大的挑战
0: 。哦，用三个演员扮演三十个角色。这样的喜剧手法有名称吗
1: ？这个其实牵涉到另外一个常用的技巧，叫做重复。我们如果看演员变装一次有新奇感，而一人饰演多角这样子的设计也不少见。可是呢，我们看演员每换一景就要重复的一直变装，这其实很像综艺节目的来宾在玩游戏受处罚。这个又跟上一集讲过喜剧的错误元素有点关系。演员受苦犯错，观众就会开心。在这里，我想应该可以称作重复快速变换角色吧。嗯，哎
0: 、欸，我好像有看过一个这个日本的导演三谷幸喜他在台北演出的喜剧，叫做《变身怪医》，欸、也有类似的手法、欸。哎，嗯
1: ，没错，戏里面的主角有一个博士哈，他宣称他发明了一种药，会让原本正常的人变身成为具有野蛮个性的狂人。可是其实他是在说谎，变身狂人是他自己假装演出来的。结果呢，阴错阳差，他的助理、他的女朋友等等，都陷入了这个谎言，到最后变成一种游戏规则，在台上大家必须要一直切换角色，而观众就笑到不行
0: 。对呀、啊、对呀、啊，我那时候也是笑到肚子都快痛死嘞
1: 。哎，蔡老师啊，其实你的笑点本来就很低嘛。嗯好吧，我们下一个要介绍的喜剧元素叫叫叫做巧合。喜剧的进行有时候会需要好几组不同的人物刚好可以彼此产生互动。比如说呢，精灵帕克刚好就认错了这个雅典的男人。那么赖桑德呢，被点了花枝以后，刚好就被另外一个少女海伦娜叫醒，甚至会让精灵帕克设计让工匠波顿变成了驴子之后。刚好 呢， 被点了花枝的精灵皇后就睡在附 近， 因此皇后会被驴子叫 醒， 因而疯狂地爱上驴子。
0: 哦， 这些安排都是时间还有空间上的巧合 哎， 刻意安排意料之外的对象碰 面， 然后让错误越错越大。
1: 嗯， 当然 呢， 正所谓无巧不成书嘛。可是 呢， 要巧合到不要那么刻意。通常哈、哦，我们会想要安排一个比较自然的方式来让原本不相干的人刚好遇在一起。在这里哈、哦，森林就是一个关键的地点，因为森林大家都可以进去，不需要任何的理由啊。所以呢，我们的年轻男女、排戏工匠、精灵皇后等等，就可以顺理成章的凑在一起
0: 了。哦、oh, ，所以哦，森林不是用来做森林浴的，而是用来建立人与人的连接
1: 的哦。哎，这句话好像是阿中部长的名言嘛，哈
0: 。哎<笑>，明杰老师啊，这样就有两个喜剧元素嘞，还有吗
1: ？还有啊，再来哈、哦，我要讲的喜剧元素叫做喜剧语言，其实就是在台词之中加入夸张或者是笑点。莎士比亚的喜剧台词本身就很幽默，值得推荐啊。但是呢，在台湾，因为莎士比亚剧都是翻译成中文来上演的。那在最近几年的仲夏夜之梦演出，因为加上了不同的在地化翻译的方式，因此呢，也会产生意料之外的逗趣威力。比如说哈，工匠在婚礼演出的戏中戏里面的角色有一对情侣，叫做皮拉摩斯跟提斯比。好，在当代传奇2016年的仲夏夜之梦里面呢，他们的翻译方式变成了霹雳摩斯还有西施比。啊、哦，这个霹雳摩斯听起来就是很英勇的军人呐、啊，而且又带有像霹雳布袋戏或者是摩斯汉堡等等现在流行事物的想象。那么像西施碧，哎、欸，我们一听就知道她是美女啊、哦，而且又符合原本的发音。他们甚至在台上让西施碧称呼霹雳摩斯为欧巴哦，这个欧巴的含流元素也把它加进来，算是十分逗趣的在地化翻译。
0: 哦，如果能找到我的男神苏志燮来演男主角，我一定买第一排最中间的位置
1: 。是这样吧？哈，那另外呢？刚刚我们有介绍曼岛剧团嘛？他们的演出里面，则是将变成驴子的工匠波顿的名字啊，他这个英文叫做 Button， 其实是底部或者是屁股的意思。曼岛剧团就直接把它翻成台语的卡称，哎，我们。观众听到演员们卡称啊卡称啊这样叫来叫去，观众的理智很容易就会短路，我们就直接笑出来
0: 了。哦、oh, ，button 卡称好妙哦
1: 。但是啊，这个莎士比亚的喜剧其实原本就安排了许多双关语或者是俗语的桥段在剧本里面。那我觉得，如果能够把这个双关语翻译出来，其实更能够接近莎士比亚原本的戏剧的通俗文化。那么最后还有一个喜剧元素啊，我把它称之为拙劣模仿，那英文其实就叫 parody 啊。这个通常会采用戏中戏的方式来呈现，台上的演员故意去模仿陈腔滥调或者是演技不好的演员的表演方式，让观众来爆笑。哦，就
0: 像是李国修的屏风表演版的《沙姆雷特》，或者是赖声川的《暗恋桃花源》一样。演的里面啊，都是演那些呃一直发生问题、不断犯错的剧团。
1: 没错，《仲夏夜之梦》的戏中戏，前面有提到过，叫做《皮拉摩斯与提斯毕的殉情记》，一对情人隔着墙壁，透过墙的缺口来谈恋爱。想想看，那堵墙是真人演的哦
0: 。对呀，用人来演墙，哎，那场戏超好笑，连墙缝都有戏、欸，哎。是墙缝有戏，不是堂缝有戏哦
1: 。才骗你，还蛮抢戏的嘛。好，这对情侣他们约好晚上在附近的墓地见面要约会，结果呢，女生提斯碧先到，可是竟然出现了一只狮子。这只会吼叫的狮子也是真人演的哦。狮子吓跑了迪斯碧，而皮拉摩斯后来才到，他看到提斯碧的披肩掉在地上，被狮子已经咬得稀烂了。他以为提斯毕死了，他就拿匕首来自杀。好，那提斯毕再一次上场，看到皮拉摩斯已经死了，也跟着自杀
0: 。哦，这不就是罗密欧与朱丽叶的剧情吗？
1: 对吧？很像吧。嗯、可是呢，这一段是《仲夏一之梦》最像闹剧的部分，完全没有规则，每个剧团要怎么演都可以啊。比如说墙倒啦，狮子的头套扯掉啦、男女主角殉情用的刀子坏掉了，等等。演的越烂越拙劣越混乱，观众就笑得越大声
0: 。哇，今天的《仲夏夜之梦》完结篇，我们不只学到了喜剧的另外四个元素：重复、巧合、夸张语言，还有拙劣模仿。我们还学到了，当剧中人物规模庞大的时候，导演可以如何精简编制，挑战快速换角。是不是收获满满呢？哎，对了。明杰老师啊，莎士比亚剧的这个剧作当中有三分之一是喜剧，哎，那是不是剩下的都是悲剧啊
1: ？哎、欸，不是不是，还有历史剧跟传奇剧。但是呢，蔡老师，我们时间已经不够了，不要再聊下去，讲太久我们自己就会变成悲剧的。嗯
0: <笑>，好吧，那下一集我们就来来个反差，来谈谈古典悲剧的特色。我是蔡佩，
1: 我是张明杰。欢迎下次继续收听戏剧爆米花。